0: Son las 10 de la mañana, estamos arrancando este podcast de Salud Integral y hoy me acompaña un profesional allí del Centro Médico Autista. Estoy con el doctor Miguel Ángel Franco, él es especialista en nefrología pediátrica. Gracias por honrarnos con su presencia, doctor. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Um, buenos días, muy, muchas gracias, muy agradecido. A a la gente de la radio a través del Centro Médico Bautista por tener la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar, lo hemos,
0: hemos puesto como un tema grande nefroprevención en niños y adolescentes, pero claro, como este es un bloque en el que tenemos eh, interacción también con la audiencia y de pronto ellos quieren eh, preguntar algo al profesional, entonces lo pueden hacer al 0972-201-400, ¿sí? 0972
1: 400 Cuando hablamos de nefroprevención, ¿de qué estamos hablando, doctor Miguel? Bueno, eh, la idea un poco de, de este podcast y de este programa es eh, concientizar uh -huh. a la población en general y a la, a la gente radio escuchando en particular acerca de que. Existen, eh, existen enfermedades que afectan al riñón y a la vía urinaria de los niños y de los adolescentes uh -huh. que si uno tiene una consulta precoz o un, un seguimiento precoz pueden no llegar a, a algo más grave ¿verdad? Uh -huh. que en eso nos enfocamos mucho nosotros en nefrología pediátrica sabemos que el, el, la, el, el, el área de los riñones y las vías urinarias de los adultos generalmente ocupan más el área de los crónicos pero nosotros nos ocupamos mucho de, de prevenir ¿verdad? De prevenir de prevenir futuras uh -huh. complicaciones. Uh
0: -huh. Y qué mejor que esta prevención hacerlo desde bien
1: temprano en la edad, en los niños, ¿verdad, doctor? Claro, eh, eso es muy interesante porque con el advenimiento de las ecografías prenatales, uh -huh. eh, que eso ha avanzado mucho en los últimos 20 años, inclusive en los últimos 10 años tenemos ecografías del primer trimestre del embrazo de, la, de, las, eh, de las embrazadas, uh -huh. eh, podemos ya detectar malformaciones del riñón y del árbol urinario que de repente... Pudieran traducirse en, en algo importante eh, cuando, cuando ya el niño o en este caso el bebé nace, ¿verdad? Entonces ya ahí, ahí ya podría emprestar una nefroprevención en el caso de, por los, por ejemplo, tener una malformación ya vista en una ecografía del último trimestre del embarazo, ya se le podría hablar a una, a una madre... A un padre, a un cuidador, ¿verdad? Acerca de que tiene que hacer una consulta precoz una vez que nazca el niño, ¿verdad? Porque generalmente eh, antes que eso no se puede hacer mucho, pero es muy importante esa consulta precoz. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son las principales patologías, por ejemplo, que ustedes observan a la hora de hacer este tipo de eh, detecciones en, en, en niños, por
1: ejemplo, doctor? Bueno, eh, la causa principal por la que no nosotros los nefrólogos infantiles somos uh -huh. consultados es por eh, justamente esto que le hablé, ¿verdad? Uh -huh. las malformaciones del riñón y del árbol urinario ya, ya detectadas en el periodo, periodo prenatal, uh -huh. pero eso siempre tiene una traducción clínica ¿verdad? y la traducción clínica en los niños generalmente suelen ser las infecciones urinarias uh -huh. que aparecen en los niños y en las niñas pequeños yeah. y cuando aparecen en las niñas y en los niños pequeños son un poco más peligrosos porque son infecciones que llegan al riñón, le llamamos piel o nefritis, y pueden dejar cicatrices en el riñón. ¿verdad? O sea, la recurrencia de esas infecciones, que quiere decir que aparezca una, que aparezca dos, que aparezca tres, pueden dejar cicatrices en el riñón y eso puede afectar a ese niño o a ese futuro adulto, ¿verdad? Porque sabemos que nuestros niños van a ser algún día adultos y claro. necesitan, necesitan estar bien. Claro. Bueno,
0: eh, ustedes pueden preguntar, 0972-201-400, estamos charlando hoy con el doctor eh, Miguel Ángel, este tiempo tan especial, Miguel Ángel Franco, él es especialista en nefrología pediátrica y están escuchando que tiene que ver con tema de malformación, una persona que por ejemplo en, 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 en tiempos de adulto eh, tienda a piedras en, la, en los riñones, ¿ustedes ya
1: pueden observar eso de manera temprana doctor? Ah, muy interesante la pregunta porque en estos, en estos años hemos aumentado la frecuencia de niños, inclusive prácticamente en la, ed en la edad de lactantes con mm. litiasis renal ¿verdad? Mm. Algo una patología que antes prácticamente se decía era del adulto, ahora mm. con la progresión de los métodos auxiliares de diagnóstico, laboratorio las ecografías, ¿verdad? Mm. a veces las manifestaciones suelen ser la hematuria que es la hematuria, orinar con sangre
0: okay.
1: <coughs> entonces los niños vienen por un caso de maturia nomás a veces uh -huh. eh, orinar con sangre, ¿verdad? orinar el color, color más oscuro a veces, no uh -huh. o directamente con sangre roja rutilante, y se le hacen los estudios y aparecen ya las litiasis o las microlitiasis ¿verdad? que en la jerga popular la gente le llama arenilla en los riñones pero en realidad ya son microcálculos esos microcálculos después se van juntando entre ellos, se atraen entre ellos y pueden ser a la larga cálculos en los riñones en los adultos ¿verdad? Okay. ahora ya tenemos muchos niños y adolescentes con más razón, que consultan por piedras en el riñón. Y, y es algo en lo que se ha estado estudiando mucho en los últimos años. verdad. Mm. Eh, creemos que, que se debe mucho a la alimentación, mm. pero existen factores predisponentes para formar piedras en los riñones. ¿Cuáles, por ejemplo? Eh, tener muy alto el calcio en la orina es uno de los factores predisponentes más, más importantes y es un factor heredado. Se llama hipercalciuria oh. y generalmente se hereda de algún familiar al niño ¿verdad? entonces generalmente siempre lo que hacemos nosotros los nefrólogos infantiles es preguntarle si existe un familiar de primer grado, papá, mamá, hermano abuela, tío muy cercano que tiene piedra en el riñón entonces ahí nosotros empezamos a estudiar esos niños y es muy importante estudiar los factores predisponentes ¿verdad? y es, existen estudios para estudiar esos factores predisponentes, esos estudios están disponibles, están muy en boga ahora en nefrología pediátrica y sobre esos factores predisponentes trabajamos los nefropediatras para que esas piedras, que si ya se produjeron, no se reproduzcan más y si están ya ahí puedan ser expulsadas o no cristalicen, o sea, no se, no se junten entre ellas y formen piedras más grandes. ¿verdad? Hablaste de alimentación. ¿Qué tipos de alimentación colaboran a que uno pueda tener este tipo de patologías? Bueno, eh, no, es, no es para nada raro y es sabido que el, 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 el aumento de la alimentación ultraprocesada ha, ha llevado a muchos problemas, no solo a los niños, sino a la población mundial en general, más, dat más datos de hipertensión arterial, más datos de obesidad, más datos de accidentes cerebrovasculares. Lo ultraprocesado es lo que tiene mucho carbohidrato, mucho carbohidrato, y lo ultraprocesado es lo que generalmente tiene alto contenido de sodio, que es sodio, sal, ¿verdad? Okay. Pero la sal no puesta como tal en la comida, sino la sal puesta en los conservantes, ya, en los embutidos. Una sal industrializada. Sí. En los enlatados, ¿verdad? Tenemos, eh, la gente dice, por ejemplo, en la consulta, y es muy común que te dice eh, el, el, el papá o la mamá o el niño con litiasis eh, que, que que tiene litiasis el la mamá le dice pero él no come con sal doctor eh, pero toma gaseosa ahí está. toma juguitos en cartón eh, come chorizos sí. eh, come las papas fritas eh, los eh, los snacks Ajá. Eh, llevan a la merienda los snacks sí. a veces las meriendas las son galletitas. son galletitas con sí. un jugo en cartón una galletita con una leche chocolatada y son son eh, alimentación ultraprocesada que tienen alto contenido de sodio. Mm. En, en un país hermano, que es la República Argentina, se ha puesto muy en boga. No sé si nosotros con, consumimos muchos productos de, provenientes de la Argentina y usted lo va a ver, que se han puesto alertas en los productos ultraprocesados de que tienen alto en contenido. Y son como unos hexágonos negros con, que tienen el blanco adentro que mm. dice exceso de, exceso de, ¿verdad? Mm. Bueno. Eh, si nosotros compramos un ultraprocesado vamos a ver que dice exceso de sodio uh -huh. exceso en azúcares exceso en eh, conservantes uh -huh. bueno, eso es dañino y empeora los, las situaciones en los casos, por ejemplo de la litiasis uh -huh. y no solo de la litiasis, también de la obesidad en los niños, que se ha visto muy en boga hace poco salió un, eh, un estudio muy interesante hecho por el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, donde ha aumentado en 60% el, el, el caso de los niños obesos en el caso de los niños es obesos. mucho el porcentaje es mucho, es grande la diferencia y to, todo es parte de un todo mm. ¿por qué? porque niño obeso es un niño que no hace actividad física es un niño que dentro de poco puede estar hipertenso y es un niño que puede formar cálculos en el riñón mm. y todo eso afecta directa e indirectamente a nuestros niños Qué irónico verdad porque nosotros los padres somos los que más amamos a nuestros hijos
0: ¿Cómo los amamos ¿verdad? y queremos lo mejor para ellos, no queremos que sufran si es posible luego que no se vayan al hospital verdad porque no le pongan vacuna porque no les queremos ver llorar y lastimosamente a veces por una cuestión de desconocimiento o conocemos pero por presión eh, les compramos este tipo de cosas verdad porque es el padre el que compra no es el niño totalmente los y los snack, es, las galletitas los juguitos verdad y probablemente alguien dirá no lo que pasa es que le quiero ver también contento quiero ver su
1: sonrisa bueno está bien pero a la larga le está haciendo daño y es, es totalmente así y no solo ocurre con la alimentación eh, nosotros post eh, pandemia covid 19 tuvimos otra pandemia de de que son los niños ultra conectados a los electrónicos que eso es una, esa es una nueva epidemia dentro de, dentro de cosas, y nosotros, dentro de esta, dentro de esta pospandemia, y nosotros también tenemos desde el punto de vista nefrourológico muchos problemas con esos niños. Porque son niños o niñas que retienen mucho más la orina por el tema de estar muy pegados a los electrónicos, y esas retenciones urinarias se convierten después en potenciales infecciones urinarias, uh -huh. problemas para hacer pipí pérdidas urinarias, eh, aumento de pérdidas urinarias diurnas, nocturnas, el niño moja más la cama y hoy justamente no relacionado al caso pero justamente antes de venir leí un artículo que la, la el diario ABC de España, mm. uno de los diarios más importantes de España sí. y haciendo una encuesta con muchos pediatras habla de la gran cantidad de niños con déficit de lenguaje en que están en torno a tres años, ¿verdad? Que son niños ya nacidos en pandemia y mm. que tienen mucho uso de electrónicos, o sea... Como efecto post-pandémico. Imagínense ustedes mm. los efectos a largo plazo que pueden producir. Defecto en el lenguaje, defecto en, en, en aumento de retenciones urinarias, aumento de, de, de hábitos fisiológicos urinarios correctos mm. por la sobreexposición a los electrónicos y es algo que como usted dice, nosotros los padres probemos. El mm. niño por sí solo no se va a comprar un electrónico, no se compra una tablet, no se le da un celular, porque es un menor, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, to todo pasa por, por, el, por el equilibrio nomás también, ¿verdad?
0: Este, quizás no lo vamos a quitar, erradicar desde hoy, agarrar y tirar el celular y demás, eh, sino poner límites, ¿no? Poner límites y, y creo que todo eso empieza por nosotros, que nosotros tengamos límites, que ellos vean que nosotros tenemos en ese sentido un buen manejo
1: Totalmente. Y es lo que se ha visto en estos estudios uh -huh. pospandémicos, pandémicos ¿verdad? Que uh -huh. el niño que ya nació en lo que se llama la generación Z, uh -huh. en la generación ya digital totalmente, tiene mucho apego a los electrónicos y es algo que no le podemos sacar, uh -huh. porque también es una herramienta de aprendizaje. Claro. Durante la pandemia nos sirvió para seguir las escuelas, por ejemplo, conectarnos virtualmente a nuestras clases. Uh -huh. También una herramienta de aprendizaje, entonces son los límites los que hay que ponerlos yeah. son los límites y nosotros nuestros nosotros como padres yo también soy padre de niños y no puedo negar mm. que mi, mi hijo ya tengo un niño de 8 años y una niña de 5 años también tiene mucho apego a los electrónicos claro. pero si yo soy el primero que lleva a mi casa mm. y no suelto el celular sí. si yo soy el primero que mientras estoy comiendo mm. llevo el celular si yo soy el primero va a parecer raro lo que digo soy mientras voy al baño hace, llevo el celular sí entonces, ¿en quién se va a ver reflejado mi hijo? En mí. Claro. En mí. Claro. Claro,
0: totalmente. La litiasis renal. Eh, cu ¿Cuándo es eh, meritorio un, una, una cirugía? ¿Cuándo de pronto, porque tengo entendido que no todas las litiasis renal tienen que ir necesariamente a cirugía, ¿verdad? De hecho que formas y formas de.
1: De hecho que no, verdad. Y las litiasis eh, renales en niños son generalmente cálculos pequeños. Okay. Al, al ser vía urinaria de niñas pequeños, Ajá. también los cálculos son pequeños. Y generalmente ellos los expulsan espontáneamente. Ah, ¿verdad? Eh, por eso es que siempre se propone la buena hidratación. Okay. Eh, porque ¿qué es lo que va a empujar el cálculo a, a hacia abajo? La orina. Okay. Entonces, la orina se produce si uno toma agua. Entonces, okay. la buena hidratación, tomar muchos líquidos, tratar de no producir. Generalmente los niños los expulsan solos. Porque mm. son cálculos pequeños, están en torno a los 5, a los 6 milímetros. Mm. Se han visto drogas en los últimos tiempos, eh, una droga que se ha utilizado para otras cosas, como la tansulosina, por ejemplo, que se vio que en adolescentes, por ejemplo, y en, en, en niños un poco mayores, ayuda a la expulsión en los cálculos. Y son muy pocos los casos de niños que llegan a una cirugía abierta o laparoscópica. Okay. Existe un procedimiento que se llama litotrixia extracorpórea, que es como... Hacerle una ecografía, pero que con ultrasonido golpee por fuera los cálculos, okay. ¿verdad? Y que esos cálculos vayan cayendo por abajo, ah, ¿verdad? Y es el procedimiento que generalmente se usa también en niños y adolescentes para no tener que someter a un niño, número uno, a una cirugía y número dos, a un procedimiento de extracción de un cálculo, ¿verdad? Okay. Pero eso ya es un procedimiento muy extremo. Yeah. Donde nosotros queremos llegar es a un lito o un cálculo que es pequeño, prácticamente yeah. una arenilla, yeah y yo ya saber la anomalía metabólica relacionada con el estudio y, y, y trabajar sobre esa anomalía metabólica okay. ahí puedo trabajar con la nutricionista uh -huh. porque el pilar del tratamiento de toda anomalía metabólica, la hipercalciuria por ejemplo es la nutrición, como como cómo me alimento, entonces sea, ya puedo trabajar con la nutricionista hay medicación que se puede tomar verdad hay suplementos que se pueden tomar uh -huh. por ejemplo tener bajo el magnesio en la orina también promueve las piedras, entonces yo le puedo dar un suplemento de magnesio al niño por Oye. un tiempo pero los hábitos son fundamentales, hacer actividad física. Si hago actividad física voy a tener sed, si tengo sed tomo líquido Ajá. y no retener la orina, porque se vio que aumenta la cantidad de cálculos renales si yo retengo mucho la orina porque mi predisposición está muy junto ahí. Mira qué buen dato, mira
0: qué buen dato. A veces este nos aguantamos, digo, como adultos, ¿verdad? este Cuando no es lo, lo correcto. En un, en un caso de cirugía, y después ya voy a, a los mensajes de sí. la gente, en un caso de cirugía, que ya decís, no es no se aplica en todos los casos, se aplican excepciones, eh, ¿se le quita a la persona el riñón o se trabaja nomás
1: allí con el, el y, y se le deja? Porque tengo entendido que en la vesícula, por ejemplo, se quita, ¿verdad? Claro, con... eh. La, la, cuando uno tiene cálculo en la vesícula yo no soy cirujano, pero por mi formación en medicina cuando uno sí. tiene cálculo en la vesícula la, generalmente la vesícula se quita porque al tener la predisposición de formar los cálculos en la vesícula y ese ser un órgano que si bien cumple una función importante, no es un órgano vital entonces eh, se puede quitar la vesícula y uno puede vivir sin vesícula, o sea, la famosa cirugía sí. en el riñón no es el caso, en okay. el riñón es un órgano vital, es no. un órgano de depuración y hay que hacer todo lo que hay que hacer para salvar el riñón o sea, las cirugías generalmente son de extracción Buenísimo, el tema que están tocando tengo una
0: consulta, ¿qué medicamentos debe tomar un niño o adulto que en la ecografía renal se ha detectado arenillas en el riñón izquierdo?
1: Bueno, eh, yo voy a hablar de lo que es el niño verdad. el niño eh, tiene que consultar con el especialista eh, y el adulto también con el especialista ¿verdad? Claro. el adulto con el especialista en nefrología, en el adulto Ahí eh, Es muy importante la salvedad que las litiasis la ven mucho los urologos ¿verdad? Ah. Entonces los urologos y generalmente la medicación que le da depende del tamaño de la piedra. La, okay. la señora o el señor que está preguntando está preguntando de arenilla, entonces su piedra probablemente sea muy, o su cálculo, sea muy pequeño. muy pequeño. Entonces lo que se suele hacer generalmente es aumentar el estímulo del líquido, aumentar el estímulo del líquido y tratar de dar algún 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 estimulante de la, de la contracción del ureter como hablé en el caso de la verdad ya. que es lo que suelen dar los, 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 los urologos en el caso de que tengan los cálculos mayores a 5 milímetros muy ¿verdad? bien Fuera de eso, eh, habría que ver, ¿verdad? Habría sí. que ver exactamente de qué es su cálculo y demás. Pero no hay que ahí automedicarse, ¿verdad? no, no es, es, Yo no, sé no, el no, medicamento,
0: no, me no. voy directo a comprar en la farmacia y yo nomás me aplico, sino que tiene que ser este regulado por un profesional. Bueno, observado,
1: eh, bro. esa es una pregunta súper interesante. O sea, es una afirmación súper interesante porque usted va a ir al mercado de abasto o al mercado 4 sí. o a algún mercado y va a ver... Medicación fisioterápica natural que dice eh, quebra, piedra, echa el cálculo renal. Mm. Eh, quiero decirle a la gente que existe medicación fisioterápica que ha sido aprobada para eh, los eventos de cálculo, pero no es que expulsen el cálculo, sino que son diuréticos. Okay. Eh, diuréticos, okay. ¿verdad? Diuréticos. ¿Y ¿qué, qué hace el diurético? Hace orinar. hace orinar bien. Entonces okay. ahí expulsamos el cálculo, ¿verdad? Okay. No tomar de por sí esa medicación, sino siempre estar apoyado en el, en el profesional. Muy bien. Dice, buen día. ¿Qué puedo consumir de
0: dieta alimentaria con índice alto de ácido úrico en sangre? Soy hombre de 44 años de peso regular.
1: Bueno... eh. <risa> No es mi parte de la nutrición, ¿verdad? Sí, pero sí. pero eh, le puedo dar una recomendación general. Tiene 44 años, una persona súper joven. Sí. No es obeso. Uh -huh. Y si tiene el ácido úrico alto, debería limitar el consumo de carnes rojas, por okay. ejemplo. Eh, bien. Grasas. Bien. Eh, nosotros en Paraguay somos un país muy carnívoro. Cierre. Comemos mucha carne. Cierre. A pesar de que la carne, ahora, desde lo económico, ha sufrido una demanda importante, ¿verdad? Sí, sí. Seguimos siendo un país en base a la cultura de la carne. Y mi sugerencia como como especialista en los riñones de los niños y como médico en general eh, creo que es, los pediatras somos muy buenos en esto de la prevención, porque somos los únicos que vemos generalmente pacientes sanos, uh -huh. ¿verdad? los pediatras ¿verdad? y mi, mi especialidad también, verdad, es que alterne un poco el tema de las comidas grasas y las a carnes rojas con otro tipo, siempre es muy bueno comer frutas, siempre es muy bueno comer verduras, las frutas de estación de goma, y tomar es. mucha agua, no. nosotros somos un país muy caluroso sí. Eh, ahora ustedes verán que estamos en un crudo invierno paraguayo. hace 23 grados a la, a la sombra verdad. Entonces, sí. siempre tener Nuestro, siempre tener nuestra agua Siempre tener nuestra agua. Estamos con un crudo invierno con 26 grados sí, De temperatura, 23, ¿verdad? dije yo, pero 26
0: <risa> <risa> Así que hay que ver los próximos días después este, Hacia la quincena o que de julio Bueno, eh, consulta para el doctor Yo desde chiquitita Ahora tengo 31 años Pero desde chiquitita cuando tomo agua, apenas tomo y no pasa 5 minutos, ya tengo que ir a orinar. También hacía pipí en la cama por muchos años. Mis padres me llevaron al pediatra, pero solo me recomendaron no tomar más agua después de las 16 horas para no orinar en la cama. Igual seguí orinando a veces en la cama, pero ahora de adulta me quedé con eso, de que apenas tomo agua y no pasa más de 5 a 10 minutos que ya me urge ir al baño. Pero mi orina siempre es transparente, qué podría ser el caso de esta...
1: Qué interesante pregunta, porque ella, eh, esta señora, señorita, ya tiene 33 años, ya una adulta joven, una mujer joven todavía, lo que probablemente tuvo en la infancia es un caso muy común de nefrología pediátrica, se llama enuresis, que, se llama, que es mojar la cama de noche. Ah. La enuresis tiene, tiene antecedentes hereditarios, generalmente hija de neurético o hijo de neurética, eh, es enurético también ¿verdad? Relacionado, relacionado a la herencia que no está muy bien estudiado porque es, pero es así la enuresis generalmente se cura con la madurez el niño generalmente madura madura todo, hablamos de el niño tiene que madurar todo, verdad tiene que madurar la mente tiene que madurar el cuerpo, también madura el árbol urinario sí. y cuando uno madura mucho eh, cuando uno madura bien, deja de mojar la cama porque el cuerpo mismo autorregula el tema de que tenemos que pasar ocho horas dormidos uh -huh. y en esas horas no hacer pipí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, eh, eso cae maduro. No no nos levantamos salvo raras excepciones a uh -huh. hacer pipí a la noche o a la madrugada. Sí. Y lo que le pasó probablemente a esta señora es que ella se curó de su noresis y lo que ahora ella tiene es una probable disfunción vesical porque nuestro cuerpo tiene que tener la capacidad de, a, de Tolerar ciertas cantidades de orina, okay. eh, perdón, de, de líquido, uh -huh. para sentir ganas de ir al baño. Si ella toma un vaso de agua y ya tiene la necesidad de orinar, yo le sugeriría que consulte con un nefrólogo o un urologo de adultos para ver cuál es su capacidad vesical real. Que eso se puede medir con una ecografía, por ejemplo. Okay. O si no hay algo, no hay algo relacionado a la retención. Eh, hay hay muchos casos, hablamos hace rato de los casos de los niños que ven muchas pantallas, que retienen mucho. Mm. Bueno, nuestras mujeres jóvenes son mujeres que se sientan mucho tiempo o se paran mucho tiempo sus trabajos. Mm -hmm. cajera de supermercado, sí. vendedoras, sí. que no pueden ir
0: claro, todo el rato. tiempo al baño. Sí, cierto. Muy bien. Bueno, a ver, que, si ustedes quieren alguna consulta personalizada, bueno, puede quitar... Eh, la cita aquí con el profesional que hoy me acompaña o con cualquier profesional allí del Centro Médico Bautista de acuerdo a la necesidad de usted, al 021-688-9000. 021 688, ¿eh? 021 -688 El Centro Médico Bautista tiene excelentes profesionales en varias áreas, doctor Miguel. ¿no? Así mismo. ¿eh? Bueno, dice, una consulta al doctor, ¿qué consejo me da para que un niño quiera tomar agua. Ese es un problema con mi hija. Tiene dos años y no le gusta el agua. Bueno, probablemente muchos padres se habían identificado con esta consulta de la oyente, ¿verdad?
1: ¿Qué pregunta, qué pregunta o sea, ¿qué, qué consulta tan interesante? Porque es algo que siempre me pasa en el consultorio, que la sí. mamá viene, un niño de dos años saliendo del periodo lactante, de tomar mucha leche, ¿verdad? Y te sí. dice no quiere tomar el agua, no sí. quiere tomar el agua. Pero sí. el jugo sí quiere tomar, el juguito sí quiere tomar. Sí. O sea, bueno, eso está relacionado al gusto, ¿verdad? Ah. El, el, los juguitos eh, ah, tienen mucho contenido dulce. de azúcar, son dulces. Sabemos que la glucosa no es del todo mala, uh -huh. eh, es eh, alimento para el cerebro y directamente estimula terminales nerviosas. Entonces, lo que es dulce no despierta, uh -huh. eh, es, a la boca es rico. Sí. Bueno, mi, mi, es, mi solución y mi estrategia a los padres es buscar justamente o a la redundancia una estrategia. Mm. Comprarle un termito que le guste, un vasito que le guste. Yo veo ahora con mucha con mucha, eh, con mucha mucha alegría mm. que la moda sea tener hoy los termos, eh, estos los termos sí. de, que son hidratantes, ah, sí. ¿verdad? que son térmicos. ¿verdad? No, hoy Por hoy yo no veo persona adulta, joven sí. o niño... En edad adolescente que no tenga un termo, que inclusive es moda, ¿verdad? Sí. Inclusive es moda y existe una marca que no vamos a nombrar los sí, nombres, sí. ¿verdad? Que hacen. Y eso yo lo tengo con mucho regocijo porque que eso sea moda es bueno. Uh -huh. Porque si yo tengo mi termo en mis manos, voy a querer tomar el agua, claro. O sea, por lo menos de... de bueno, esa es una táctica que le recomiendo a los padres. Por ¿verdad? lo menos de costumbre, si no de ese, ¿verdad? Es una táctica sí. que le recomiendo a los padres y otro, ir sacando el tema de la leche cuando uno pasa los dos años ya no es lactante. Y el tema de ir cambiándole un poco al agua, a los jugos naturales, a los, a los, y, y principalmente al agua. Eh, tomar agua es una cultura. Mm. Yo, mis dos hijos son de la cultura de tomar agua y ellos saben tomar agua. Mm. Eh, toman también los juguitos y qué sé yo, cuando van a un cumpleaños y qué sé yo. Pero mis hijos, por ejemplo, todavía no están, tienen ocho años y todavía no toman gaseosa, por ejemplo. Ah, mira. Y veo con, que veo con bastantes... Eh, molestia a veces, pero no, no es mucho lo que puede hacer también que niños a partir de generalmente de dos o tres años ya estén tomando bebidas gaseosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no toman gaseosas tus hijos porque vos tampoco compras en la casa. Eso es muy importante. Yo tampoco les compro en la casa. Yo hace dos o tres años traté de dejar de tomar también la, las bebidas gaseosas, ¿verdad? Eh, una cuestión de peso, de salud. Estoy por llegar a los 40 años. Mm. Uno tiene que empezar a uno tiene que empezar también a pensar un poco en sí, ¿verdad? Y empecé a tratar de tomar más agua. Yo admito que no soy un gran tomador de agua, soy un gran tomador de infusiones con hierba mate, ¿verdad? pero estoy tratando también de tomar eh, más agua. ¿verdad? Muy bien, muy
0: bien. Ahora, vamos a suponer que el niño no quiere tomar agua. Pero eh, les encanta el jugo, jugo de naranja, jugo de piña, los jugos naturales, que en casa la mamá lo puede hacer, ¿verdad? o la
1: chica que queda, eh, es igual o, o necesariamente tiene que tomar agua. Las recomendaciones de todas las guías pediátricas en nutrición habla de tomar una ración de agua, pero en el caso de que sea imposible algo con algo hay que ir a tales. Los jugos naturales son buena opción. Ok. Al menos nosotros que somos un país de muchas frutas de estación, mm. de muchísimas frutas de estación, entonces tenemos naranja, ahora empieza la época de la frutilla. Sí. Siempre hay banana, siempre hay eh, eh, mango, una... Eh, y es súper interesante porque uno de los pilares del tratamiento de las litias urinarias es justamente tomar mucho a veces tenemos que dar una medicación que tiene citrato. Citrato mm. es como un concentrado de, de jugo de naranja que le damos en un jarabe, ¿verdad? Sí. Imagínate que pueden pro, estar provin, previniendo las litiasis tomando jugos de cítrico. Mm. Nosotros tanto tenemos pomelo, tamandarina sí. que se puede tomar la fruta. En sí, 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 realidad sí. que todas las frutas tienen ácido cítrico, pero hay algunas que tienen más. Sí, es, son buenísima opción. Dice esta mamá, yo le compro a mi hija así de estos termitos y así
0: toma, tiene varios. Y le voy cambiando para que quiera tomar al ver que eh, a ver qué otros tomas y aquí envía la foto, a estos termitos te
1: referís ahí está la eh, táctica verdad ya la mamá ha tirado su táctica y la táctica es el, la compra de termitos a veces a ver, la cuestión económica a veces también influye un poco pero siempre es bueno no no todos son demasiado caros y, y alguna táctica hay que buscarle alguna vuelta hay que buscarle a este tema verdad porque otra, otra cosa que es muy interesante es lo que se propone mucho a nivel ministerial, también Ministerio de Educación, pasar un poco a las meriendas saludables, okay. eh, Llevar una banana y leche, uh -huh. eh, llevar, eh, inclusive, un panificado con un poco de queso, uh -huh. ¿verdad? Antes de llevar un snack, una papa frita, sí. eh, eh, eso también es muy interesante, ¿Qué ¿verdad? El
0: problema es que a veces los niños lleven, por ejemplo, verduritas para su recreo, no hay problema, ¿verdad? Y, eh, el otro, ayer le vi a una mamá un sanguchito, estaba preparando para la, el recreo de la hija, hija es, eh cuatro años eh, y al lado pepino porque le encanta pepino súper valiente bueno. yo,
1: yo sería yo sería capaz de felicitarle a esa mamá es que de, que de su sí. hijo desde los cuatro años coma pepino una, sí. una 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 fruta o verdura que capta mucha agua y que está de por sí está muy hidratada entonces sí. come el pepino y ya toma una ración importante de ah, bueno, agua es como comer sandía el pepino Ahí está, claro. entonces si le encanta tengo un sobrino también que le encanta el pepino y lo come así
0: y yo le felicito, buenísimo, buenísimo. Bueno,
1: vamos con el último mensaje y después el tiempo se
0: nos fue prácticamente. Buen día, muy, muy buen programa. Yo tuve arenillas en mi riñón y aprendí a tomar agua, pero como la señora, en cinco minutos ya voy al baño. Y a la noche, antes de dormir, tomo el agua y me levanto dos a tres veces antes que amanezca. Bueno, bueno, lo más él... probable es que... Tenga que evitar en ciertos horarios, quizás ya en horarios de la noche, el tomar agua,
1: ¿verdad? Bueno, el, el, el señor probablemente, eh, eh, bueno, adaptó ese cuerpo pues, los, los años de haber tenido arenilla. El problema de la arenilla no es la arenilla, el problema de la arenilla es el dolor y el cólico. El dolor del cólico dicen que es un punto más abajo que el dolor del parto. Sí, el dolor del parto es 10-10, el dolor del cólico es 9-10. Entonces, lo que nos quieren volver a pasar por ese dolor... Eh, aprenden a tomar agua y este señor lo que probablemente reguló ya su cuerpo a tomar agua y bueno eh, si no se quiere levantar tanto a la noche tendría que tipo a las 8 dejar de tomar un poco de agua ¿verdad? Ajá. bueno aquí hay otra madre a quien hay que
0: felicitar mira pues está haciendo jugo para su hijo y se si nos envía la foto ahí hay zanahoria hay
1: limón eh, hay verduras verdes eh. está haciendo como perejil sí, algo por el estilo está haciendo un jugo verde el famoso green juice que ahora está tanto de moda exacto, verdad como detox exacto y yo felicito sinceramente o sea me regocijo de que hoy la moda sea la vida fit uh -huh. ¿verdad? cuando en los 90 la moda era fumar por ejemplo sí. nuestros padres bueno yo ya no tengo a mis padres pero te, le tuve ¿verdad? a uh -huh. mi padre mi padre nunca fumó uh -huh. pero tenía compañeros de trabajo y demás que la moda era tener una, camisa, eso es lo que siempre digo, la moda era tener una camisa y un cigarrillo acá. Sí. Que hoy la moda sea hacerse jugo detox, mm. que sea tener actividad física, que sea la vida fit, sin abusar, por supuesto, que claro. sea tener los termitos de agua, sí. me produce mucha. Me produce la verdad que ojalá esta moda no se vaya, ¿verdad? Cierto. Que Cierto. la moda de estar bien físicamente. Mm. Eh, por más que sea por vanidad. Mm. ¿no? A veces es por vanidad para que me quede bien la ropa, para que me quede bien el. Eh, detrás, de, detrás de una vanidad siempre hay un beneficio y yo creo que este el beneficio físico mm. lo que te va a agradecer tu cuerpo que ahora estés, esté de moda la vida en 20 años eh, no es pagable ¿verdad? Mm. O sea, ojalá
0: sea una cultura que perdure ¿verdad? Sí, a las demás generaciones sí,
1: y, y eso es lo que me congratulo yo el tema de la, del, si uno eh, nuestros hijos son reflejo de lo que somos nosotros como padres verdad, o de lo que somos nosotros como cuidadores porque no, no todos están con sus padres entonces si mi, mi hijo ve que yo siempre voy a hacer actividad física, mm. que tomo mucha agua mm. que a la hora de comer me siento a comer y no miro el celular entonces sí. mi hijo también tipo que va a ver mal eso, Claro. si mi hijo ve lo contrario pues lo ve como normal por supuesto,
0: bueno doctor Miguel Ángel quiero agradecerte muchísimo por este tiempo gracias
1: Igual a ustedes, y cuando quieran, volvemos y hablamos de más cosas. Veo que tienen tienen una audiencia que está hábil siempre de saber y sí. tienen que invitarnos nomás y volvemos y hablamos de más cosas. Siempre es importante compartir un poco de lo que somos, porque cuando llegan a veces, inclusive al centro médico, me dice qué difícil es conseguir el especialista, qué difícil es llegar a esto, qué difícil es llegar a lo otro, ¿verdad? Uh -huh. Y de repente es mirar un poco más allá más? y estos espacios nos ayudan.
0: Será un placer volver a tenerte en cualquier momento. Eh, vuelvo a repetir el número de teléfono del Centro Médico Bautista, 021-688-9000. Hasta aquí, Salud Integral. Seguimos.